0: 听听天下，我是重阳。下面来关注的其实不是一个事儿哈、啊，应该是一个现象。嗯、呃，就是最近这段时间，所谓区域经济中心成了一个很热的概念吧。说到这，前两天我们关注的是港交所打算并购伦交所，就是、证券交易所呀，但是被拒。据说港交所是这个心还没有死，是不是打算再多掏点可能还是有这个愿望在里边，就是这个并购啊。但是估计伦交所既然已经斩钉截铁地表明自己的态度，这不只是个钱的事儿了。所以接下来，即使并购啊，就是港交所愿望还有能不能拿出一些打动对方的举措，或者还有什么牌，那咱们就看吧。而另一方面，在我们国内区域性的金融中心。正成为一个越来越热的概念。有不完全统计说，有超过20个省会城市和将近10个核心城市明确提出要建立区域金融中心的规划，以及围绕中心城市和城市群等等优势区域，推动人口、资本、技术等要素集聚。在最近一个月呢，你看，一个是中央财经委，另外呢金融委，还有多个高规格的会议室频频提及支持城市群等等潜力地区的发展。那作为发展城市群的重点之一吧，很多省会城市正在思考，就是把自己要打造成一个重要的区域性的金融中心。在这新一轮的金融改革开放浪潮之中吧，以中心城市啊、城市群等等优势区域作为重点的区域发展战略，这被认为是经济增长的一个新引擎吧。像上海、北京、深圳，我们最近集中的看到有一些政策上的这个算力挺是吧？所以国际金融中心的建设是在提速。而与此同时呢，国内多个省会城市也在陆续的发力，希望借助这个机会吧，这一波潮流吧，为地区的发展提供强有力的金融支持，这在区域竞争之中可以实现所谓弯道超车的。想起一句成语，这里叫百舸争流了，是吧？那我大概看了看，这个实际上光看今年看那两个会，或者看一两份排名是不够的，咱们最好纵深看。我查了查，咱别往远说， 2 0 1 7年深圳智库有一个报告就显示，就是2017年全国是31个金融中心竞争力稳步提升，呃，上海、北京、深圳、广州，这是综合竞争力的前四。重复：上海、北京、深圳、广州，这个估计没太大变化，是吧？呃，就我们河北。省会是石家庄，是在这份榜单的第28位，这比2016年还提升了一位了。那我们再来看2018年国内的状况，全国30多个城市都提出建设金融中心。在去年10月底，当时人民大学就中国人民大学啊，国际货币研究所他们有一个2018天府金融指数，是在成都发布的。他们那个数据显示，北京、上海、深圳是全国金融中心排名的前三，而且和其他城市拉开了一定的距离。然后啊，广州、杭州、成都这叫第二梯队，城市间的差距在缩小。重庆、南京、武汉、天津算第三梯队，这是在快速增长，的这样一个态势。咱们就别跟着凑热闹报地名了。关键的问题，这种区域性的金融中心什么意思啊？其实很好理解吧，区域性。这种金融中心呢，它就是一个特定区域吧，什么金融资本呐、啊、金融机构、金融信息能够集聚。而且我理解所谓的金融中心吧，两点：区域的、地区的也好，全球的也好，它无外乎一个字叫聚，这聚集的聚；一个字叫散，散就是辐射呀，就对外的影响啊。其实所有的中心，你包括工业中心也是这个意思，只不过你聚的资源是不一样的。你散的这个影响力是不同的，如此而已吧。换句话说，咱们从特点或功能上讲，那金融中心肯定是要把金融资源聚在一块儿，不聚就无所谓中心了。然后呢，这个金融的辐射功能要强大，这也是一个根本的特征吧。就说这有一个作用半径吧，也就是说这个区域是有大小的，你的道哈是有深浅的，就这么回事吧。那就是说你看啊，就聚集来说，金融资源聚集度要高。就这个地方呢，要集聚足够的数量的金融机构，你比如什么证券、证券公司、什么银行啊、保险公司，就这类的东西，金融机构、金融活动，这就涉及到相关的服务业啊、支持性的产业都要有，而且要多。再就是能够给实体经济提供资金的支持，好像有个概念叫产融结合，就这意思。另外它还有什么特点？一个是区域嘛，它是有一定范围，这个范围肯定不是全球。那就在一个区域之内，能够吸收集中这个资金的资本，然后把大多数的资金资本呢用到这个区域之内。当然，金融中心它必须得开放了，这是我们讲这个区域的金融中心有什么好处呢？这个任何教科书上可能都会讲这个东西，它肯定能促进区域经济发展啊。因为金融业是现在服务业这个所谓支柱产业，属于龙头抓手。另外，它也能够优化区域产业的结构，再就是增强区域经济发展的竞争力。提升这个地区经济的辐射和带动作用，那问题就来了。刚才我们说这么多地方，二三十个城市啊，都要搞搞这金融中心。是传统，你说我们有省，省就有省会，省会呢一般就是政治的、经济的、文化的这个区域的中心嘛。就这个省啊，它是省会，它是中心嘛。那当然也可以做金融中心了。问题在于不那么简单。或者说，你要成为一个金融中心，它还是要有一些标准和条件的，不能说你是省会天然你就可以做到，不一定。那得看市场或者看资金资本是不是青睐你、认同你。所以你说一个区域性的金融中心，你总得有几条标准吧？它应该有就是说比较聚集的、就密度比较大的金融机构吧？另外，它应该有比较成熟的甚至多层次的金融市场吧？另外，金融的调控和监管能力应该比较强吧。另外，最重要的人才，金融的专业的人才。所以你看，说全国这么多地方都在搞，那可能带来我觉得两点：一个是什么呢？很多国内的高校是不是考虑要、啊、增加这个领域这个专业人才的培养了？因为大家需要吗？中国又这么大。那与此同时呢，对既有人才的竞争，抢抢人，这可能会成为这个阶段吧。你想打造金融中心的城市，必须要考虑的一个问题。关键是我们既有的人才储备够不够？如果不够的话，那恐怕还得考虑从境外、国外吸纳一些人才过来。这种融合本身呢，开放本身，也就是发展的一部分吧。另外，还有一些条件也得说一下。一个是你整个这个就是所谓金融中心嘛，你所在的这个区域本身应该有相当不错的，甚至是雄厚的经济实力吧。再就是你这个区域优势要好啊，另外就是这个基础设施建设，这也得到位吧。再就是制度环境了，这是老生常谈了。甚至有人愿意把什么人文环境也放进来，这个吧，咱也也走着瞧，慢慢说哈。我觉得有的地方这个人文环境不是很理想，也可以慢慢的重新去打造。有的地方曾经历史上看很强，那也不意味着就天然的、自然的你就领先。举个简单的例子，比如说山西的票号，那很牛吧？当年都开到俄罗斯，但是我们就不能简单的说呀，山西人就有金融头脑啊，这么说也不合适吧？因你比如泉州，我曾经讲，当年丝绸之路啊，泉州本身作为一个大港港口啊，全世界可能只有谁，亚历山大港能和它相提并论。我说的是埃及那个啊，但是现在你说全球港口你要是排的话，很抱歉，泉州恐怕真排不上了。你亚历山大港也未必能怎样。这就是不进则退啊！这说到目前，就是地方争相的发展金融业，金融业作为一个非常重要的选项，这你可以想象，一个是它本身有没有节能减排的问题，它没有污染，而且它对实体经济又有拉动的作用。一个城市真要成为一个，哪怕是区域性的金融中心，那有 CBD 高大上也是这样的，很多人趋之若鹜，你可以理解啊。其实，在二零一零年，当时有一个国务院关于印发全国主体功能区规划的一个通知，那里面就优化北京、上海、深圳这个所谓核心城市功能，建设金融中心。之后，在国内其他城市就纷纷提出发展金融业，就搞金融中心这样一些目标，当然区域性的了啊。从那时候到现在，确实很多城市都愿意、啊、就定位，把自己作为一个金融中心去塑造、去建设。但实际上你考虑过一个问题没有？一个是整个国家吧，你的金融资源是有限的；另外，就一个区域来说，那更是有限的。大家都要是争相创建金融中心，那很可能这是不是有恶性竞争的可能吧？最后搞得以邻为壑什么的，这个其实就会束缚生产力的发展吧。所以这里面确实有一个什么呢？要要因地制宜，你得实事求是。另外呢，是不是还有一个错位发展？你要这样一些考量。另外还有两个问题真的不能回避，一个是刚才我谈到的人才，你能搞到人吗？如果没有人的话，这事儿是操作不了的。还有一个，你这个金融中心这个打造成功之后，你要助力谁？你要给谁帮忙？就相关的产业的发展也要一并考量才行。那是一个系统吧，你得整体的算这个账。所以说到底呢，我们是不是最终提一个问题，就是一方面我们要看到很多区域吧，很多地区，呃、很多城市。都有发展金融中心这样的愿望，这个完全可以理解。但是你翻回来还要有一个顶层设计，就是说中国需要多少区域性的金融中心，你脑子里得有点数啊。所以你看啊，从宏观上讲，全国范围内吧，华东有上海，呃，华南有深圳，这基本上是冲着这个国际性的金融中心去的。你看那个经济学家张五常对深圳就特别看好啊，另外就是西部有成都，呃，还有武汉，武汉算中部呗。这些区域性的金融中心，一是它也有传统，再就是确实有这个应运而生的意思，有这个需求，就区域经济的发展需要它，需要它承担起相应的责任。另一方面，我们要看到中国很大，其实各地的经济社会发展的这个状况吧不一，或者说很复杂，不同区域的发展特点是不一样的。那是不是意味着应该有一个多层次的吧？这个区域金融中心，你要有一个发展的规划吧，战略。因为各地对金融服务本身的要求它就不一样，这里边所谓一线城市和什么二线、三线城市，它确实是有不同的。当然，通过一段时间的发展，你说我弯道超车呀、啊，后进变先进呢、啊，这个可能性随时都有，但是它确实一个过程吧。特别是我觉得，就很多地方，你实体产业也要很发达，它和金融这个行业吧，和金融服务之间，它其实是个彼此支撑的这么一个关系。你没有一个庞大的这个产业、实体产业的集群，没有这个市场的需求，金融我就说你伺候谁啊？翻回来，你金融业真要做大做实的话，肯定意味着你有相关的产业的支撑。另外，我还觉得有一个挺有意思的事儿，就是资本、资金啊，它本身是跨区域的，那就意味着区域之间还得有金融合作。刚才我们讲，假设真搞三十个金融中心的，彼此之间肯定是竞争的关系，但显然这个关系不足以。概括就市场的需求，市场更需要合作，所以说到底吧，呃，总而言之，现在这一波浪潮，我觉得是一件好事儿，就是各地都要搞区域性的这个金融中心，说明大家看到了这个东西的重要性，要发展，而且大家也知道，搞金融中心目的是什么？不单是有一个高楼大厦，它更多的还是要对实体经济、对整个区域经济有推动、有拉动。所以这总的来说肯定是一件好事而且因为这个事情做起来呢，会拉动一系列的行当啊、产业，包括这个对人的培养啊，很多领域会发展。但是，最终我们看这事做得好不好啊，成没成，还真不是看这个中心是不是搞起来，楼是不是建起来，而是要看就是它对经济发展是不是真的起到了推动作用，推动作用有多大？我觉得这才是标准。那最后再扯一句，河北啊，我们是河北人嘛。也希望河北借着这一波呀，大的趋势、大的浪潮啊，把该做的事情做一做。那倒不意味着我们一定要搞一个举世瞩目的啊，全国级别的什么金融中心，那倒不一定，还是要因地制宜、因省制宜。另一方面呢，就是我不是曾经聊过这个取景框理论吗？你看你怎么框？你比如以前我们看河北，甚至连海洋都没有看到，但我们河北是一个临海的省份啊，你把海洋框进来，那格局就不一样。那我们发展的这个方向也可以有重新的思考。你再框，比如把京津冀框进来，我们可能会有一个定位。你如果再框一点，比如说东北亚，那我们河北和谁呢？实际上和日韩隔海相望的。你不同的取景框看到的是不同的风景。那我们现在发展的一个大机遇又出现了，我觉得就是前段时间呢，自贸区的揭牌，我们河北四个片区嘛，这里边大兴，大兴这个国际机场已经算是开张了啊。这个从理论上也算是河北和北京共同的一个机会吧。另外有雄案，再就是曹妃甸和正定，在这样一张省际的经济社会发展的蓝图上思考我们的区域金融中心的建设，是不是很有点味道呢？